0: Entre os nossos assuntos, ainda um rescaldo das eleições municipais, hoje falando da fragmentação partidária após as eleições do segundo turno em 57 cidades. Ainda como consequência disso tudo, a gente fala do namoro de Luciano Huck com o DEM, o Democratas. Será que é uma relação quente, um caldeirão? O Brasil... Deixa operações de paz da ONU, historicamente o Brasil costuma participar de operações de paz, mas agora mudou né, o conceito, talvez tenha mudado o conceito de paz e o Brasil deixa essas operações. A gente fala também sobre o governo que está buscando maneiras, naquela polêmica envolvendo o, a tecnologia 5G, para barrar os chineses. E sem, lembra, sem a gente esquecer que teve aquele embrole toda semana passada com postagem apagada depois pelo deputado Eduardo Bolsonaro, acusando a China de espionagem né? nessa tecnologia 5G e a reação da embaixada chinesa. Tem também o saldo da reunião de Jair Bolsonaro, presidente brasileiro, com Alberto Fernandes, presidente argentino região reunião por videoconferência. E hoje o presidente Bolsonaro vai à Foz do Iguaçu para visitar obras de uma nova ponte, né? uma nova ponte, uma ligação com o Paraguai. São temas para a nossa conexão com a capital federal, de onde fala o Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia.
1: Querido Raisson, bom dia para você, bom dia aos nossos ouvintes. Hoje somos só nós dois, não só é nós. isso aqui?
0: Só nós, é. É
1: mas... isso aí, vou, um protesto aqui Fica o meu protesto Porque férias pra Carol Nesse momento é. um momento de fim de ano já, né, Raíssa?
0: Fim de ano, pra quê, né?
1: Pra quê, pra brincadeira que? Carol merece, você também, todos nós
0: Sim.
1: E o ouvinte também já deve estar doido pra Terminar esse ano Pisado pra todo mundo, não é? É
0: isso aí, só nós dois no ar Mas tem a Bárbara Guerra, tem o Moacir Tem o Nelson Volta e tem a Laurinha Todo mundo junto. Sem hein?
1: dúvida. Todo Esse junto. é o timaço que, que faz a gente acordar todo dia para conversar aqui, né? Eu posso dar um recado, Raíssa? Manda ver. Eu queria agradecer. Na semana passada chegou uma mensagem da nossa ouvinte, a Juliana Teures, aí de São Paulo. Tá. Ela mandou uma mensagem dizendo que gosta dos meus comentários, que acha muito relevantes. E eu agradeço, mando um abraço à Juliana e, e agradeço a audiência dela aqui na, no Jornal do Eldorado todos os dias.
0: tá registrado, então. A gente agradece a Juliana. A gente concorda com ela também. Vamos começar falando dessa fragmentação partidária. Como é que ficou isso aí depois das eleições?
1: É, hoje o Estadão está mostrando que ficou... É, ainda mais intensa. Né? A gente já sabe, Raíssa, há algum tempo que a fragmentação partidária é uma característica muito peculiar da nossa democracia brasileira. O, o, a proliferação de partidos políticos aqui no Brasil é, e tem mais né, em vias de sair, pelo menos o presidente está tentando criar mais um, só que existe um esforço para contê-los. Né? Isso é uma realidade no Congresso ao longo dos últimos anos o Congresso foi se repartindo e os partidos eh, acabaram ganhando quase todos a estatura de partidos médios. Acabou quando a gente vinha ali nos anos 90, no início dos anos 2000, ainda tinha bancadas com quase 100 deputados. O último foi o Democratas, foi um, um partido que teve mais de 100 deputados. Na época era o PFL e o PT chegou a ter um, mais ou menos 90 ali no auge do governo Lula, e, e isso foi diminuindo. Hoje, a maior bancada, eh, as maiores bancadas têm, eh, não passam de 50, partidos, de 50 deputados. Isso a gente fala só para o cenário da Câmara, né, Heissing? E a gente está vendo que isso está começando a acontecer também nas prefeituras. essa é a, o desenho, o cenário que a, gente, que a gente vê hoje no Estadão, retratado numa reportagem capitaneada pelo. Do Daniel Bramati pelo Samuel Lima, o Bramati é um craque nos dados e a gente ele fez todo esse cálculo. O que acontece é que os partidos que são, já são médios e têm força na Câmara estão ganhando também essa força nas prefeituras. Apesar disso, Ricen, é, a gente tende a ver nos próximos anos, ou pelo menos essa é a intenção legal uma redução de alguns partidos, né? Porque eh, o, na reforma eleitoral de 2017, o, 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 os deputados eh, aprovaram, o Senado também, e o governo, o, o, o então o presidente Michel Temer, sancionou uma cláusula de barreira, que é, ela tenta limitar o acesso a recursos públicos pelos partidos que não atingirem um número mínimo de votos. Essa cláusula já começou a falar em 2018, e essa cláusula vai aumentar ao longo do tempo. Então os principais caciques do Centrão entendem que que, que são eles que olham mesmo para esse cenário partidário, tá? Assim, são eles que têm os maiores interesses ali, porque eles estão vendo, querendo garantir a sua sobrevivência. Eles entendem que vai ter 10 partidos no Brasil aqui no médio prazo, né? quando essa cláusula tiver implementada. E desses 10 partidos seriam pelo menos uns 3 na esquerda, isso eu conversei com alguns desses chefes de partido como o Gilberto Cassaro do PSD o Marcos Pereira do Republicanos mais recentemente eles entendem que são o PT o PSB e o PDT na esquerda então não teria espaço para o PSOL e o PCdoB que são dois partidos que a gente viu disputando prefeituras nesse ano prefeituras de capital MDB PSDB DEM e PP além do PSD e o PL, num centro, já inclinando para a direita, e aí tem a vaga que hoje está sendo ocupada pelos republicanos na direita. É um partido que se fortaleceu muito, a gente também trata disso hoje na edição do Estadão, é um partido que atingiu uma maioridade, vamos dizer assim, uhum. mas pode ser que outro da direita entre nesse jogo. Depende dos resultados das próximas eleições nacionais em 2022.
0: Muito bem. Agora, tudo isso já projetando para 2022, eh, já tem um namoro né, entre o Luciano Huck e o DEM. O DEM também foi favorecido nessas eleições, né?
1: Sem dúvida, o DEM eh, é um dos partidos vitoriosos dessa eleição, sem dúvida alguma. É um partido que está hoje sobre a batuta do... Rodrigo Maia, o presidente da Câmara e do ACM Neto, prefeito de Salvador, que não será mais prefeito quando chegarmos ao ano que vem, e se dedicará apenas à construção do projeto eleitoral do partido, projeto presidencial. O DEM já faz algum tempo não tem candidato a presidente da República. Se eu não me engano, o último foi Aureliano Chaves, em 89.
0: Isso, é, foi ele mesmo.
1: Não foi isso, Raiz? É. E o
0: vice-presidente na época, né? Do, do último vice-presidente da, da ditadura.
1: Isso. E hum. o Den está conversando, é claro, com um grande nome, muito popular, que não tem partido e que está aí tentando namorar alguns. É, como você disse, será que a Angélica vai ficar com ciúmes, Raiz? Hum. <risos> Pode
0: Porque ser. Porque o né? seno
1: porque o Luciano Huck vai dar alguma atenção agora para esse cenário e eles têm se mostrado cada vez mais disposto a, de fato, entrar na disputa da presidência da República. É, um Namoro, como você perguntou, está quente, é, porque o, o Luciano está percebendo que ele precisará de um partido estruturado, um partido que tenha muitos deputados, muitos prefeitos, que tenha... Governador de Estado, que é o caso do Democratas. O Democratas não tem um nome nacional. Com o Luciano Huck poderia é, fazer um aceno também a um pouco à esquerda, ou pelo menos a uma bandeira, um programa com mais preocupação social. Uma reforma dessa questão de costumes no Democratas, que sempre foi um pouco mais deslocada para a direita, está sendo eh, conversada com Luciano Huck, já houve um convite para ele. Ele antes conversava com o Cidadania, o, o presidente do Cidadania, o Roberto Freire, é um entusiasta, é um do, uma das pessoas com quem ele mais conversa e se aconselha na política, dos políticos tradicionais. É claro que seria uma frustração para ele se o, se o Luciano Huck não se filiar ao Cidadania, mas eu duvido que ele tenha também problemas em apoiar o Luciano, o Luciano Huck no Democratas. Agora, tem um outro nome que eu queria deixar é, nesse jogo, porque o Democratas... Aliás, dois nomes, Raíssa, porque tem o, o governador de São Paulo, né, que já há muito tempo o PSDB é um aliado e o João Dória tenta amarrar é, o, o Democratas ao seu plano palaciano, o plano de disputar o Palácio do Planalto em 2022, uh, para ele seria ruim a uh, filiação do Hulk ao Democratas, e tem um terceiro nome que é o Ciro Gomes. Ciro Gomes também é um nome que tem simpatia do, do ACM Neto, tem simpatia do Rodrigo Maia, já desde 2018, vamos lembrar, eles conversavam, mas ele é um, um cara que está mais identificado com a esquerda ao longo de todos os tempos, embora Ciro Gomes tenha trocado de partido algumas vezes. Ontem, muito sabiamente, Ciro Gomes é, tratou as vitórias do Democratas e as vitórias da centro-direita como vitórias do PDT também. Uhum. É, tratou Ele disse, a gente ganhou, a gente ganhou em Salvador porque o PDT tem a vice-prefeita eleita em Salvador. É, a gente ganhou, no caso de Recife, quando disputou com o PT é, e o PDT estava apoiando o PSB, do prefeito eleito João Campos, é, ele diz: a gente ganhou, a gente derrotou o PT em Pernambuco, com a capital Recife. E que fez críticas ao, ao governador do Maranhão, de quem ele é um amigo, o P, o, do PCdoB, o Flávio Dino, por por ter, por ter não ter declarado escolhido um candidato no primeiro turno, ter tentado ficar do neutro, acabou que o, o, quem se elegeu na capital São Luís foi uma pessoa que não era do arco de alianças do governador Flávio Dino, e ele disse que o governador também estava com esse discurso é, lulista Criticou o governador, teve treta já ontem na esquerda por causa disso. O pessoal criticando de novo o Ciro Gomes bastante, mas é, o, o Dino não embarcou. Disse que tem grande respeito pelo Ciro, e, e, e o, o Dino, claro, participa dessas conversas todas com vista a 2022.
0: Muito bem. É, e a gente precisa falar também, vamos começar a entrar agora um pouco mais nessa gestão do governo Bolsonaro, sei é que dá para chamar assim. O que que está fazendo o Brasil, oh, Frazão, abandonar as missões de paz da ONU? O
1: Brasil está saindo, finalmente, né? depois de tanto tempo. O Brasil está deixando, tá retirando o seu navio que estava no Líbano. Né? Na, inclusive naquela, na época daquela explosão, quando houve aquele acidente, e... escapou por pouco, né? Eu estava ali na Bahia, muito próximo. São 21 anos que se encerram agora de atividades na Unifil, a missão das Nações Unidas que o Brasil participa no Líbano. O Brasil está tirando seu navio. Segundo, eu conversei com alguns eh, oficiais generais eh, do Ministério da Defesa. Uma das questões eh, são os custos. Né? O Brasil reclama muito de, dos gastos. O Brasil começou a ter outros gastos eh, nos últimos anos, com, principalmente com o Ministério da Defesa com uma operação acolhida, que recebe os refugiados, uma operação de ajuda humanitária e também logística, que inicia-se em Roraima. O Brasil tem as GLOs, que também mobilizam muitos militares, que são as operações de garantia da lei e da ordem, cada vez mais utilizadas pelo governo quando há algum tipo de distúrbio na segurança pública, em presídios. Agora tem a operação da, da Covid, né? a, o apoio dos militares. Então, uma das questões é orçamento. É, o, o Ministério reclama muito de orçamento. E a outra questão é que a Marinha entende que deve dar é, mais é, atenção ao Atlântico Sul. A região eh, ao mar territorial e a, e a região de projeção de defesa uh, do Brasil, que vai mais ou menos uh, até iria ali até o norte uh, da África, um pouco na região do Caribe, e mais principalmente no Atlântico Sul uh, e, e que vai até a Antártida. O Marinha entende que deve concentrar uh, os seus esforços. Uh, nessa região a Marinha tem poucos navios mesmo tendo uma renovação da frota a expectativa é que quando esteja completa a renovação das fragatas brasileiras tenha três disponíveis para patrulhamento o que é muito pouco no entendimento do comando né do Ministério da Defesa e então encerra-se com a retirada da de, de lá de, de Beirute, né, da Fragata Independência. Os dados que a gente tem são de que foram o governo brasileiro colocou é, quase 500 milhões de reais na, nessa missão é, no Líbano é, entre 2011 e 2018. É, há uma uma retração desse orçamento uh, para o ano que vem, a estimativa é de mais ou menos 25 milhões de reais só, sendo que muito disso, muito desse, dessa verba ainda depende de uma aprovação de créditos pelo Congresso, ou seja, o cenário é um pouco complexo. Agora, o que se diz também, Raíssa, só para a gente arrematar esse assunto, é que o Brasil não vai deixar de estudar, eh, participar de Missões de Paz, caso haja alguma proposta eh, das Nações Unidas. O Brasil tem essa tradição, nos últimos eh, 70 anos foram quase 60 mil homens participando, eh, de, do, enviados pelo Brasil para missões de paz diferentes, no Haiti, no Congo, desculpa, no Timor, né? eh, a gente teve também, eh, e, e essa é um, uma informação de um estudo do IPEA, e os, os militares estão dizendo que não vão deixar de avaliar. Mas bater o martelo e entrar precisa de uma decisão do presidente da República.
0: Contato com o Felipe Frazão, analisando os principais assuntos da política direto de Brasília, para a gente falar de um assunto que já vem há algum tempo, especialmente da semana passada, né? O, o governo está buscando uma saída aí para barrar a China no 5G, no leilão do 5G aqui no Brasil?
1: Sim, sim. essa é uma discussão que vem desde o ano passado já cada vez mais intensa e estamos próximos de, de, desse leilão ser colocado na rua. Né? A gente, semana passada, conversou que o plano do governo é realizá-lo até o fim do primeiro semestre de 2021. Essa é a primeira, pelo menos, é o cronograma. E hoje o Estadão também traz um pouco de informações de bastidores do governo de que existe uma tentativa de de fato limitar, barrar um domínio, pelo menos um domínio da, da Huawei como fornecedora principal das teles brasileiras no, no leilão das frequências para a exploração do 5G. Esse é um mercado que tem, está, o mundo inteiro está de olho e tem muita pressão diplomática como a gente também vem tratando na semana passada, como você lembrou é, houve mais um atrito diplomático do Brasil com a China por causa de manifestações, acusação no caso, né, uma acusação explícita de que há espionagem no 5G da China o que não foi comprovado ainda nunca foi é, trazido a público provas de, evidências disso mas, e, esse é um, e os chineses negam, mas esse é um argumento é, que tem sido, se mostrado convincente por parte dos Estados Unidos que lideram essa coalizão chamada aquela Clean Network, né, a Rede Limpa. No Brasil, o governo trata disso é, com diferentes, diferentes áreas. É, o próprio presidente da República já disse que a decisão vai ser dele, mas tem também o Ministério das Relações Exteriores, a Casa Civil, a Economia, o Ministério das Comunicações, tem gente no Ministério da Defesa também acompanhando o assunto, e também no Gabinete de Segurança Institucional, o gabinete comandado pelo ministro Augusto Heleno. É aí que te, há uma brecha, porque no ano passado o, o GSI publicou uma instrução normativa eh, dando as diretrizes ali de como seria a, a segurança cibernética brasileira, parâmetros para a construção dessa dessa rede, e o entendimento de, um, de algumas pessoas do governo é de que poderia haver ali uma brecha para determinar que as operadoras de telefonia fossem obrigadas a contratar é, fornecedores de equipamentos distintos em cada região, para que a Huawei não fosse, é, vamos dizer assim, dominante no fornecimento da tecnologia. É uma saída parecida com o que já se adotou no Reino Unido, né, quando o Reino Unido também fez algum tipo de restrição. Uh, lembrar, Raíssa, que isso é uma medida dura contra a Huawei, porque a Huawei é muito competitiva e não conta com o apoio das telas brasileiras, que já se manifestaram contrários a qualquer tipo de restrição. Se manifestaram, inclusive, por meio de carta da entidade é, das empresas que reúnem a Claro, a Vivo, a TIM e a Oi, a, a Conexis Brasil é, soltou uma carta na semana passada sem, dizendo se favorável à livre concorrência. E isso porque a gente sabe que ela já tem muito da tecnologia da Huawei e entendem que será mais barato continuar com a tecnologia, com os equipamentos, como as antenas, por exemplo, da Huawei, ...para implantar a rede de 5G. Só uma coisa que eu acho importante... e que né? oui? você sabe quem pode perder com isso, né? Oi? Você sabe quem sim. pode perder com isso, né? Quem estar tá com medo de ser afetado... é, é um pessoal que exporta muito para a China... Um o produto... Né?
0: Pouca gente, Pouca né?
1: Pouca gente aqui no Brasil... no centro-oeste, então, aqui no entorno de Brasília... o pessoal está tá de olho... porque o agronegócio... que é de quem a gente está falando... Está de, olho, está de olho nisso, porque a gente sabe que pode ter algum tipo de retaliação chinesa, né? limitar é, algum tipo de... O embaixador chinês falou na semana passada que o Brasil pode arcar com consequências negativas e o agronegócio brasileiro está com medo de perder espaço para os produtores norte-americanos. É numa nova conformação da geopolítica entre esses dois países, Brasil, Estados Unidos e, e China. É, o Brasil está exportando recordes de, 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 de soja para a China. É, a soja é, tem uma, uma, uma função importante na cadeia alimentar chinesa, é, ela serve é, para uma série de, de produtos da, da indústria agrícola deles, por, é. por exemplo, para alimentação dos porcos, né? a carne suína é muito apreciada na China, muito consumida, uhum. mas eu, até os órgãos americanos já sabem, assim, que a China fez muito estoque de soja durante a pandemia e eles já preveem que as compras vão, vão ser reduzidas no ano que vem, é. porque os estoques estão feitos. E o Brasil, o, o presidente Bolsonaro anda dizendo que a China... É, que o Brasil depende da China, mas que a China depende mais do Brasil. Eu conversei com o ex-ministro Blair Magic, que é um dos maiores exportadores, de, produtores e exportadores de soja do mundo, e ele me disse que esperava que o, a derrota do Donald Trump fizesse com que o governo Bolsonaro perdesse um pouco das amarras ideológicas uhum. e pudesse ter uma relação mais produtiva com a China e menos ideológica, defendendo a produção, né, o, o agricultor brasileiro. Uhum. É, não é o, o que está se mostrando. Ele continua dizendo que a China depende do Brasil e que vai arrumar uma solução.
0: Bom, para a gente fechar, Frazão, vamos juntar aqui os dois vizinhos mais próximos aí. O que, que dá para a gente falar nessa reta final sobre Brasil com a Argentina e uma, mais uma ponte lá com o Paraguai?
1: O, hoje Isso é uma... para a gente falar do Paraguai rapidamente, o, o, para a gente é, já entregar o que o presidente Bolsonaro está fazendo daqui a pouco, ele vai visitar é, uma nova ponte de integração entre o Brasil e o Paraguai lá em Foz do Iguaçu, já é uma obra é, longa, que já existe, não é um lançamento, mas é, é uma obra importante para o comércio entre os dois países, para as pessoas que vivem ali na região, né, Foz do Iguaçu e del Leste, e vai também ter um, um encontro com o presidente Mário Abdo, presidente paraguaio, promete-se, inclusive, uma declaração à imprensa, lá em Foz do Iguaçu. Uh, essa é mais uma atividade que envolve um pouco da diplomacia brasileira, um pouco mais de atenção agora com o Mercosul, que ganhou também, é claro, uh, as manchetes uh, ontem por causa do primeiro encontro entre, ou na verdade, na, se não presencialmente, né, a primeira conversa, uh, a dois, entre o presidente uh, Alberto Fernandes da Argentina e o presidente Jair Bolsonaro, a convite do Hermano, a convite do Alberto Fernandes, está tentando fazer uma... criar pontes, já que o Bolsonaro não demonstrou é, estar muito aberto a isso, mas a diplomacia argentina trabalhou por isso, é, aqui no Brasil, inclusive, e o, e o Bolsonaro falou, lamentou a morte do Maradona, Heisen, como a gente comentou na semana passada que ele havia ficado calado disse que ele foi um grande atleta uhum. e essa reunião foi engraçado como os dois países lidaram com essa reunião né, uhum. para a gente perceber o governo Bolsonaro não deu muita publicidade a ela o presidente acabou publicando nas redes sociais mais tarde eh, o Ministério das Relações Exteriores conhece soltou uma nota de imprensa protocolar e o governo argentino, sim, fez questão de mostrar que está buscando é, mais colaboração com o Brasil, porque o Brasil é um mercado mu muito importante para uhum. eles. É claro que é o maior parceiro comercial deles, ora é o Brasil, ora é a China, mas o Brasil permanece, principalmente para a indústria automobilística é, argentina. O Brasil também exporta muito para a Argentina, né? exporta também muitas autopeças, é, carros, né, automóveis. E, e há uma troca importante. Agora, há um ponto que foi tocado nessa reunião que não. dois pontos, né? E um deles não reúne, não tem um, uma sintonia fina entre os dois presidentes. A, a forma de lidar com a COVID-19 é uma delas, uma diferenciação. E a outra diferença é como os dois encaram a questão ambiental hum. também. O presidente argentino tocou nesse ponto e a gente sabe que, pedindo uma forma de encontrar soluções, de trabalhar para a proteção ambiental, o governo brasileiro, na sua manifestação, não falou disso, omitiu esse ponto e isso, é claro, é, afeta o acordo do Mercosul com a União uhum. Europeia. Que é prioritário para o Brasil, mas é, é, os, não tanto para os argentinos. O presidente, é, o governo Fernandes tem um entendimento ainda de que precisa estudar melhor esse acordo, que pode ser prejudicial hum. à sua indústria.
0: Muito bem. E com essa reaproximação aí do Brasil Argentina, encerramos hoje a participação do Felipe Frazão. Amanhã tem mais, a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Valeu, obrigado.
1: Um abraço, sim. Até amanhã.